1: am venit cu inima destul de strânsă la Oradea pentru că aici am am locuit aproape 40 de ani, aici s-au născut cei șase copii pe care am avut am început lucrarea lui Dumnezeu în Bihor, în zona aceasta la biserici la școală aici, la universitate în pauză am a reîntâlnit, a revăzut câțiva fost studenți de-ai mei. Uh, și, și Cipri, uh, Cristi Padon mi-a fost studenț, și Cipri, da, da? și Vlad mi-a fost student și Svetlana, care traduce pentru credincioșii și uh, ucrainieni. Și pe Tabit am întâlnit-o. Razvan nu mi-a fost student, dar uh, a crescut în Biserica Providența acolo unde am fost pastor șase ani de zile. Nu mai am pe nimeni din familie aici apropiați, pentru că s-au dus toți la Domnul. Însă, exact după plecarea mea, nu știu cum s-a făcut că orașul de a devenit mai frumos și cu oarecare nostalgie mă întorc. Nu recunosc anumite locuri. E inevitabil să aștegem istoria. Nu se poate. Anumite părți, da. Dar nostalgia rămâne. Eu vreau să-i felicit pe candidații de botez care astăzi își vor și credința în mod public și Mesajul meu astăzi va fi uh, din Roman, capitolul 10, versetul 9 și 10. Și vreau să vorbesc despre verbalizarea mântuirii. Cum să-ți verbalizezi, să-ți exprimi uh, credința. Uh, aș vrea să vă citesc acest, uh, aceste două versete. Sunt partea unei scrisori scrise de Apostolul Pavel care adună foarte bine ceea ce aș dori să transmit și eu, bisericii și ascultătorilor. Iată cuvântul lui Dumnezeu. Dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Isus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea. Și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Amin. Botezul este o sărbătoare, este un act liturgic și un act religios pe care îl fac creștini. Este actul de intrare în biserică. Un act de inițiere, de intrare în trupul lui Hristos, spiritual vorbind, și anume Biserica. Pentru cei care vă veți boteza astăzi, trebuie să știți că veți deveni baptiști. Sper că ați realizat asta. Cuvântul baptist vine din limba greacă, de la un verb care înseamnă a scufunda în apă. Botezul pe care noi îl aplicăm în bisericile noastre este botezul adulților, nu al copiilor. Aceea cei pe care îi veți urmări că se botează sunt toți la o vârstă adultă. De ce? Pentru că au decis singuri să ceară acest, această intrare în biserică printr-o mărturie publică a credințelor. Noi nu administrăm botezul copiilor, pentru că ei nu pot să-și mărturisească credința, de aceea noi nu avem nici nași. Nașul știți ce este? Părinte duhovnicesc. Așa a fost încă din secolul IV al bisericii. Adică a început botezul copiilor doar din secolul IV în mod frecvent cu câteva excepții la sfârșitul secolului II uh, și cei care au promovat potezul copilor au avut o dilemă. Biblia cere, Iisus cere, apostolii cer să-ți credința. Cum un uh, copil de câteva săptămâni nu poate să-și mărturisească credința, că nici nu știe ce face, cei care și-au asumat Să-l ducă la botez, să-l facă creștin, cum ar veni, nominal, a trebuit să își mărturisească ei credința în locul copiilor. Aceștia sunt nași. Aceștia sunt un fel de înlocuitori ai candidaților de botez. În bisericile noastre nu practicăm așa ceva. Spun aceste lucruri ca să lămuresc. Eu fiind și profesor de teologie mă simt obligat să spun aceste lucruri. Și poate v-a fost dor la unii și o lecție de teologie. Teologia înseamnă studiul despre Dumnezeu. Studiul despre lucrurile duhovnicești. Și de aceea zic că Botezul, uh, n-a fost aplicat copiilor de la început ulterior biserica a considerat că e bine să boteze copiii ca să nu fie pierduți că trebuie să aibă o identitate însă undeva prin secolul uh, 16 după 1500 când Luther a început reforma protestantă ieșirea din biserica catolică Până în 1525, un grup de credincioși care studiau Biblia, în urma studierii Bibliei, au concluzionat că botezul corect, botezul biblic, este botezul adulților, a celor care pot să își verbalizeze credința și uh, să-și mărturisească public aceasta. Ei n-au fost acceptați nici de reformatorii din vremea aceea, nici de Biserica Catolică și au început să fie persecutați. Primii anabaptiști, cum se numeau, au fost martirizați, înnecați, în râu, în mod intenționat, pentru o, o credință de-a lor, pentru o convingere de lor că potezul trebuie să fie făcut pentru adulți. Uh, ei sunt într-un, într-un fel niște înaintași ai noștri. Se numeau Ana Baptiști. Ce înseamnă Ana Baptist? Tot o combinație de două cuvinte nema că înseamnă rebotezat sau rebotezător. Ei sunt cumva înaintași baptiștilor de mai târziu care baptiștii au uh, întemeiat sau pus uh, bazele mișcării uh, noi, mișcării baptiste, doar după 1600, Undeva în Anglia. Care este principiul de bază uh, uh, al baptisilor în ce privește botezul și nu numai. Vedeți, în România și bisericile pentecostale, și bisericile uh, creștine pe Evanghelie, și bisericile independente evanghelice, botează adulții. și idee este că, anume, atunci când te atașezi de o biserică, intri într-o denominație trebuie să o faci și conștient, de bunăvoie și printr-un act public. de ca și la căsătorie, dacă vreți. Uh, când te căsătorești oficial, trebuie să ai, depui o mărturie. Te întreabă funcționarul public, uh, dacă din dragoste ne ții din nimeni, e în căsătorie pe și trebuie să spui da. Altfel nu semnează. Și în mod oficial nu ești trecut ca și căsătorit. Tot așa, într-un fel, actul acesta al botezului este o căsătorie cu Hristos sau cu biserica. Este un act, un certificat de naștere nouă din punct de vedere spiritual. Și asta veți face voi, candidaților. Sunteți foarte mulți tineri aici, trebuie să știți ce faceți. Vă identificați, vă identificați cu biserica, vă identificați cu Hristos și vă identificați cu această biserică locală din care veți face parte, cu anumite responsabilități. De aceea, zicem botezul, trebuie făcut celor care își asumă și responsabilități, nu alții în locul tău. De aceea, ceea ce faceți voi astăzi este biblic, este corect și este o mare bucurie și o sărbătoare pentru toți. Ca să trasez mai clar această introducere mai istorică legată de botez, toți creștinii, toate bisericile din lume, să știți, care se numesc creștine, acceptă botezul. Uh, unii zic că acceptă botezul copiilor mici, alții acceptă doar botezul copiilor uh, adulților. Dar ce înseamnă și ce acceptă toți este că botezul a fost un act instituit de Isus. nu invenția bisericii de mai târziu. Domnul nostru Isus Hristos, care este întemeitorul religiei creștine, nu? știți, cuvântul creștin înseamnă urmașului Crestus, urmașului Hristos. Și Hristos, în limba greacă, înseamnă Mesia, în limba greacă, care înseamnă unsul lui Dumnezeu. Deci toți sunteți urmașii unsului lui Dumnezeu, care se identifică cu persoana lui Iisus din Nazaret. El a început această uh, nouă religie și toți urmașii lui, care au intrat în noua religie, care a intrat în biserică, sau în adunarea credincioșilor asta e biserica, adunarea tuturor credincioșilor, toți aceștia s-au botezat pentru că au ascultat de porunca Domnului Isus Hristos știți la finalul Evangheliei după Matei Domnul Isus după înviere stă în fața ucenicilor și le dă o poruncă da? să meargă duceți-vă în toată lumea Predicați Evanghelia la orice făptură, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. Și când îi botezați, spune Matei, botezați în Domnul Isus în Evanghelia după Matei, să botezați în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Sfânta Treime. Noi credem în Sfânta Treime. Într-un singur Dumnezeu, dar acest Dumnezeu s-a manifestat, dacă vreți, pe sine, s-a a, a, revelat pe sine în istorie ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, în funcție de programul, planul de mântuire. Bun, deci acest act al botezului nu-i invenția omului, ci este poruncit de Isus Hristos de aceea noi trebuie să-L ascultăm pe El. Așa cum El ne-a poruncit și cina Domnului să ne împărtășim. Da? Unii săptămânal, alții dată pe lună și anume Euharistia, împărtășania, este când Uh, îți amintești de moartea lui Sus pentru tine. Asta, a, acesta e scopul cinei Domnului. De a, ca o amintire. Tot așa, botezul este un act de început, de inițiere, de intrare în uh, biserică. Botezul se face doar celor care cer acest botez. Uh, candidatul cere botezul, iar biserica verifică dacă mărturia candidătului este corectă și îl botează. Sunt convins că ați avut întâlnire cu frații din conducere, Bistiei și ați fost verificați și din punct de vedere doctrinar, vadă ce credeți, uh, și apoi v-au anunțat cu bucurie că vă primesc în rândul adunării. Uh, dar astăzi... Uh, voi să mai mult pe un alt aspect și anume că botezul, acest act de scufundare în apă, este un act mărturisitor. E nevoie de el? Este chiar nevoie să stai în fața altor oameni și să-ți mărturisești public credința ta? Pentru că sunt convins că aici sunt unii sau ascultă unii care oșilează care nu cred că e nevoie de un botez, că ei pot să fie creștini sau credincioși așa virtual sau uh, uh, privat. Uh, nicăieri Biblia nu vorbește despre privatizarea credinței. Un creștin adevărat se atașează de o comunitate a celor care cred ca și el. Deci, uh, credința creștină este comunitară. Tu n-ai practic Viață privată, nu ești uh, un haiduc, un izolat, uh, independent, nu există. Creștinul este uh, un credincios care se atașează de o comunitate și crede aceleași lucruri și se subordonează anumitor rândul el care sunt în interiorul comunității. Deci, creștinii aceștia, virtual, care s- cred că ei sunt bine și n-au făcut niciodată legământ public cu Dumnezeu, cu Hristos uh, nu și-au exprimat niciodată credința îmi pare rău să-i anunț au o problemă pentru că Apostolul Pavel ne spune așa dacă mărturisești cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit căci prin credința din inimă asta e ordinea, țineți. Credința din inimă se capătă în neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Deci, credința din inimă și mărturisirea cu gura se leagă. Ele sunt un tandem, funcționează împreună. Nu le pot separa. De la început, biserica a crezut asta. Uitați-vă la apostolii Domnului în cartea Faptele Apostolilor, și veți vedea că predicile lor sunt pline de mărturisiri. Apostolul Pavel, de exemplu, care a fost înainte un oarecare evreu, dar s-a întâlnit cu Hristos, sau mai degrabă Hristos l-a întâlnit pe el, și a schimbat complet viața, și ajunge să-și mărturisească credința la nivel înalt, la VIP-uri, cum zicem noi, la oameni politici importanți din Imperiul Roman. Pentru că pentru asta l-a chemat Dumnezeu. Și nu s-a sfit, și nu s-a rușinat să mărturisească tuturor ce cred. Asta este minunat. Toate imnurile creștine și uh, catehismele creștine, catehisme înseamnă uh, instrucțiuni, uh, învățături date pentru candidații de botez, toate, absolut toate, uh, încurajează mărturisirea personală, mărturisirea cu gura. Și așa s-a crezut de la început. Că cele două sunt împreună. Dar le voi despica. Întâi aș vrea să vorbesc despre ce înseamnă credința în inimă, și apoi mă tuisea cu gura. Credința în inimă este o lucrare care are loc în, în tine, în inimata. Știți ce este inima? Veți găsi și în Biblie de mai multe ori termenul inimă, dar uneori se referă la minte. Altor la cuget, inima uh, se definește ca centrul personalității, centrul tău moral, uh, intelectual, uh, volitiv, emoțional, dar tot ce ești tu se adună în conceptul acesta de inimă. Acolo credința se naște. Este un fel de trăire, e o experiență. Uh, sub formă de încuvințare, de asentiment, de consimțământ. Uh, ea se trezește în anumite situații. Uh, credința mântuitoare are nevoie de un alt cadru. Ca să crezi în Dumnezeu, ca să îți, uh, practic, încredințezi viața ta în mâinile lui Dumnezeu, metaforic vorbind, uh, trebuie să faci un salt e să faci ceva, îți aparține acest alt, această decizie. Um, vă dau un citat dintr-un scritor român, îl cheamă Mircea Cărtărescu, foarte bun romancier, dar într-un articol oarecare, el scrie următoare și dă o idee. Sigur, e o imaginație, dar vă rog să fiți atenți că sublinează ceva. El spune așa, dacă aș fi un reformator religios, Aș face avioane biserici, avioane capelă, avioane catedrale. Ele ar zbura păretul în prin cer, da? încărcate cu credincioși și cu preotul la manșă. Oamenii ar afla acolo, în pericol și neajutorare la fel de totale, ce înseamnă într-adevăr credința. Ce înseamnă să-ți încredințezi sufletul cu teamă și cu tremurare în mâinile lui Dumnezeu. Unii ați experimentat sentimentul ăsta în avion. Unii doar cu avionul de frică. Îți trebuie o credință ca să te urci într-un avion, că el te va duce la destinație. Adică, te încrezi în niște legi, te încrezi într-un aparat făcut de oameni, te încrezi într-un om, un aviator, nu? Uh, uh. Este un act de credință. Nici nu v-ați dat seama, poate, dar e un act de credință. Însă, uh, schimbând uh, zona, în zona spirituală și acolo ai nevoie de credință. Unii trăiți anumite sentimente și nu le puteți defini. nu nimic. Ele, uneori, sunt prezente. Uh, uitați, predicatorii, profesorii, vă ajută și vă explică cam ce se întâmplă acolo. De ce e important să vii la biserică, de ce e important să te rogi, pentru că și prin rugăciune, Dumnezeu poate să trezească credința cuiva. Credința este un potențial care e în tine, așa. Biblia îl definește în Evrei 11,1 că e o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Acest lucru e important. Tu vrei să ai credință în Dumnezeu, pe care nu-L vezi. În Isus Hristos, pe care nu-L vezi acum. Cum e posibil? Pentru că Apostol Pavel spune că trebuie să ai credință în inimă și tu să crezi în adâncul tău, de exemplu, că Isus a fost înviat din morți. Hmm, asta nu e deloc simplu. <laughs> uh, să crezi în Dumnezeu? Depinde cum ți-l imaginezi, cum ți-l definești uh, Dumnezeu este o ființă e o entitate nu e ca tine și tu știi asta că e mult mai mare decât tine nu este meta fizică, e meta istoric o ființă uh, da? absolută, perfectă infinită, dar și personală pentru că El te-a creat pe tine Noi de ce credeți că ne rugăm? De ce avem în noi dorința de a ne ruga? Pentru că vrem să ne raportăm la Cel care ne-a creat. Însă această dorință de comunicare cu divinitatea spune că există o divinitate din care noi ne existăm, ne tragem viața și cu care vrem să relaționăm, să vorbim. Indiferent, sunt atei care se străduiesc să creadă, fac rugăciuni așa, ori ne, neprogramate, dar sunt acolo, este ceva. Adică sufletul nostru este așa creat de Dumnezeu ca să fie religios, ca să fie doritor după divinitate. În această căutare se naște credința, este ca un semnal care ți se dă să știți că credința din inimă nu vine din cauza eforturilor tale. Ci vine pentru că Dumnezeu face primul pas. Dumnezeu inițiază. El vine înspre tine. Da? Dumnezeu, așa cum spune în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, când Apostol Pavel a predicat într-un loc și acolo era o femeie pe nume Lidia, o femeie evlavioasă, da, care se ducea într-un loc de rugăciune împreună cu alte femei și în faptul Apostolul 16 cu uh, 14 spune că această Lidia, uh, o femeie temătoare de Dumnezeu, asculta și Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ce spunea Pavel, la cuvântul lui Dumnezeu. Deci tu poți asculta predici până într-o zi însă, și ele să nu te miște, dar într-o zi, da, Dumnezeu îți va străpunge inima, îți va pătrunde în suflet, în centrul personalității tale. Eu vă încurajez pe toți cei care vă luptați să aveți credința în inimă. Să să nu cedați, să căutați mereu. Și cea mai bună formă, să știți că este rugăciunea. Am să vă citesc o rugăciune concepută de un gânditor creștin, pe nume Anselm, în Evul Mediu. Ne-a rămas de la el rugăciunea aceasta și a fost tradusă în limba română. Dați-mi voie să citesc această rugăciune și vă rog să urmăriți, poate vă identificați cu unele trăiri ale Lui. Iată rugăciunea. Doamne, nu pot, încovoiat cum sunt, să privesc în sus. Îndreaptă-mă ca să pot să mă îndrept privirea spre Tine. Păcatele mele s-au adunat asupra creștetului meu. Mă învăluie și mă apasă ca un jug greu. Ușurează-mă, descarcă-mă de povară. Pentru ca abisul ei să nu-și închidă gura asupra mea, Îngăduiem să văd lumina ta, fie și de departe, fie și din fundul prăpastiei, învață-mă să te caut, arată-te celui care te caută, căci nu te pot căuta dacă nu mă înveți, nici nu te pot găsi dacă nu te arăți fă astfel încât să te caut dorindu-te să te doresc căutându-te să te găsesc iubindu-te și să te iubesc găsindu-te, Doamne e adevărat că Tu ești Cel ce ai creat în mine imaginea ta pentru ca amintindu-mi de Tine să mă gândesc la Tine și să te iubesc, e adevărat și îți mulțumesc dar imaginea aceasta e atât de Tremurată de hârșala păcatelor, atât de adumbrită de fumul greșelii încât nu-și mai poate împlini rostul decât dacă o renoiești și o reașezi. Nu voi încerca, Doamne, să pătrund în adâncul înălțimii tale, căci nu e asemănare între tine și înțelegerea mea. Doresc totuși să pricep atât cât se poate adevărul în care inima mea crede și pe care ea îl iubește. Deci nu caut să înțeleg pentru a ajunge să cred, ci cred pentru a înțelege. Și cred că dacă n-aș crede, n-aș înțelege. Amin? Noi, ne-ar fi greu să exprimăm chiar așa anumite trei, dar iată gândirea unui filozof creștin ne ajută Exprimă ceva inexprimabil, greu pentru noi. Dar aceasta înseamnă nașterea credinței, mișcarei, dansul ei în relația cu Creatorul. Asta trebuie să fie în inima ta. Credința mântuitoare care răspunde la ceva din divinitate. Ei, Apostolul Pavel spune că această credință din inimă, pentru un credincios, răspunde la un adevăr. Că Isus este viu. De ce? Sigur, a fost un eveniment istoric, fără uh, îndoială. Dar acest Isus viu E posibil să intre în inima ta acolo, să fie o unitate, o unire, o înțelegere uh, între Duhul tău și Duhul lui. Uh, o altă persoană, adică care intră în centrul personalității tale, nu e ceva nou. Toți care ne-am îndrăgostit în viață cu adevărat și am iubit cu adevărat, am permis celuilalt să intre în intimitatea noastră. Personalitatea a cuiva am permis să intre în, în noi și s-a creat o legătură. Uneori aproape că nici nu-ți dai seama care din ei trăiește. Deci, Apostolul Pavel spune că am fost răstignit împreună cu Hristos, Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică, atunci când mă uit în inima mea, în centrul personalității mele, găsesc că altcineva își trăiește viața lui în mine. Iisus. Cam asta s-a întâmplat și cu voi. Nu cei care ați cerut acest botez, pentru că știți că a fost ceva real. Deci tot ce s-a întâmplat în voi a fost o realitate. Să nu vă lăsați păcăliți de alții că a fost hipnoză sau de moment. Nu. Credința ta nu are voie să fie pusă la îndoială de nimeni. E a ta, e experiența ta și de aceea ai făcut un pas înainte să-L mărturisești acum pe Hristos în mod public. Când acest Isus viu trăiește în tine și se schimbă tot, se resetează tot, viața Lui începe să curgă în tine. Că unii se gândesc aș vrea să fiu creștin, dar nu pot nu cred că voi putea duce. Corect! Tu nu vei putea duce. Dar Duhului Hristos în tine poate să ducă și pocăința și credința mai departe. Pentru că nu ești singur. E sigur greu să crezi în învierea lui Isus că e paradoxal. De fapt, toată credința creștină, să știți, că e formată din paradoxuri. Isus a spus de exemplu că dacă bobul de greu nu moare nu aduce viață. Adică dacă nu mori tu față de Felul tău de viață din trecut nu avea viață, viață nouă. Și uitați, uh, candidații sunt îmbrăcați aproape toți în alt, da? vor intra în apa botezului, vor fi scufundați și ridicați. Ce înseamnă? E simbolic. Înseamnă că ai murit față de felul tău de viață din trecut. Și ești ridicat repede, sper la o viață nouă. E simbolic că începe o viață nouă. De aceea trebuie să fie mare bucurie pentru voi. Și uh, obișnuiesc să spun că aceasta va fi prima voastră predică. Va fi predică pentru ochi, dar va fi și predică pentru inimă. Ce mărturisiți că s-a întâmplat ceva în viața voastră, credința voastră, uh, în Isus Hristos cel viu e reală și vreți, vreți să exprimați aceasta. Bun, a, aceasta e cu credința. Apostolul Pavel spune că întâi trebuie să crezi în inima ta. Că Dumnezeu l-a înviat pe Isus Hristos din morți, că Isus de acum este domnul, adică centrul personalității. El domnește în tine. Asta înseamnă domn. Domnește în tine, stăpânește toate sectoarele vieții tale. Nu numai unele. De aceea dăruirea trebuie să fie totală. Dar a doua parte a ceea ce cere Apostolul Pavel este să mărturisești cu gura ta. A mărturisi cu gura nu e prea popular. Unii spun că e prea riscant. Dar este atât de important pentru un creștin. Când intră în biserică, când își începe viața de credință nouă, să mărturisească credința public cu gura Lui. Apostolii Domnului au cerut lucrul acesta, ei înșiși și-au făcut lucrul acesta de la început. Ce înseamnă aceasta? Uitați, expresia în sine, am să o despic în trei, e foarte simplu. Dacă mărturisești, deci cu gura ta. Primul lucru pe care spune Apostolul Pavel este să mărturisești. Dacă mărturisești. A mărturisi înseamnă a proclama. Deci, botezul este un act de proclamare. Chiar dacă e mai mult pentru ochi, dar e o proclamare, o mărturisire. Comunici un adevăr în care tu crezi. Îți proclam credința în Isus Hristos cel viu. Asta arată că ești curajos, Că îndrăznești. De aceea e important botezul public. Să mărturisești în fața tuturor. Botezul, veți vedea, vă eliberează de frica de a mărturisi după aceea altora credința. E un act care te definește, te validează. E prima ta predică publică. a arată îndrăzneală. Am mai povestit despre experiența pe care am avut-o când eram student la Timișoara, asistam la un botez, era vară, înăuntru era plin de lume, candidații de botez, mulți, câțiva zeci, s-au înșirat să intre de afară, în interiorul bisericii, pentru că baptisierul era, era mic, și eu n-am mai avut loc, am stat afară și am asistat la următoarea scenă. La un moment dat, în cortea bisericii, unde era popor, a intrat, a venit un bărbat, care s-a dus direct la rândul de candidați de botez și acolo erau două surori de trup, două fete cu părul lung și acum, țin minte, îmbrăcate în alb. Și acest bărbat, se vedea că e băut, s-a dus direct la ele, era tatăl lor și n-a fost de acord cu botezul fetelor. Și le-a luat de păr și le-a tras, le-a târât pe jos să le scoată afară din rând și din curtea bisericii au sărit câțiva frați de ordine și l-au oprit pe acesta și ce credeți că au făcut fetele după ce tatăl lor a fost imobilizat s-au dus înapoi în rând și și și-au mărturisit credința când crezi cu adevărat nu te mai oprește nimeni Uitați-vă la ce se întâmplă și în alte părți. Acum în, în 2015 uh, am citit despre 21 de creștini ortodoxi uh, din Egipt care au fost executați de către extremiștii uh, uh, din acea perioadă, uh, filmați s-a tăiat capul gâtul cu cuțitul nu știm ce s-a întâmplat cu ei, dar uh, mișcător, să fii pregătit să dai viața pentru credința ta? Ce poate să uh, ți dea curaj pentru aceasta? Doar că tu crești cu adevărat. Ceva s-a schimbat în centru ființei tale. Ai ancora sufletului tău. Aceasta arată îndrăzneala. De aceea e important să mărturisești Public. Asta arată că uh, vei fi apreciat. Să știți că Dumnezeu vede ce faceți voi astăzi. Există câteva versete care vă ar ajuta. Vă citesc unul dintre ele. În Apocalipsa 3 cu 5 scrie așa cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i vă șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Poate nu realizați amplitudinea acestei mărturisiri pe care voi o faceți. Dar Dumnezeu suveran și-a tot prezent vede și se bucură Și vă garantează că și El, așa cum voi mărturisiți astăzi credința și El, va mărturisi despre voi înaintea cerului întreg. Slavă Lui pentru aceasta. Mai mult, Pavel spune, dacă mărturisești, dar cum? Cu gura ta, cu gura. Nu simbolic, nu pe ascuns, ci cu gura. Adică nu prin gesturi sau semne, ci prin verbalizare. Oare de ce credeți că a cerut și Apostolul și Iisus de la începutul lucrul acesta? Sigur, arată onestitatea ta, adică nu ești creștin pe ascuns. Ești pe față, trăiești în lumină, trăiești în adevăr. Pentru că sunt creștini care s-au botezat pe ascuns sau au cerut asta. Sunt unii care sunt aproape creștini. Adică ar vrea și ei să fie cu noi, cu creștinii mărturisitori. Dar dacă se poate să fie în taină ascuns, nu în public, Vedeți, problema este că ei încearcă să își înceapă viața de credință cu un act făcut pe ascuns, neștiu de alții. Asta nu aduce cinste, nici credinței lui, nici Domnul Isus Hristos. Și orbaia, nu te poți baza pe oameni care nu știu ce cred, care oscilează, care sunt indeciși, și nici Hristos nu îi folosește pe aceștia. Hristos apreciază sinceritatea. A fi creștin, urmașului lui Crestus, da? Înseamnă a fi pe față, a recunoaște direct, în fața tuturor, fără eschivări cine ești. Așa cum și Domnul Iisus Hristos, vă amintesc că a fost marele mărturisitor, când întrebat fiind de marele preot, după ce a fost apătimit mult, vă amintesc și l-a întrebat, ești tu Fiul lui Dumnezeu? Și Iisus Hristos n-a fost indecis, n-a zis să vedem, mai analizez, ci a spus tuturor, da, sunt Fiul Lui Dumnezeu. Există momente în viață când trebuie să fii pe față credincios creștien, să nu mai amâni. Asta arată seriozitatea relației tale cu Dumnezeu. De aceea avem și solemnitatea aceasta foarte frumoasă a botezului și chiar a ordinărilor, a irotonisirii, celor care intră în lucrare. Sunt niște solemnități care arată spre seriozitatea actului religios. Ca și cum Dumnezeu te ia în serios, Dumnezeu te include între cei privilegiați ai Lui. Este un act oficial de intrare în legământ cu Hristos. Asta înseamnă lipirea ta de biserică. Înseamnă să te identifici cu biserica lui Hristos, că nu se rușine de cine ești. Um, undeva a trăit un om mai în vârstă și toți vecinii știau că fiecare duminică se duce la biserică, indiferent de vremea de afară. Puteai zice să-ți fixezi ceasul doar privind la viața lui. Dar lucrul acesta, lucru special la acest om era că nu auzea deloc. Era 100% surd și mut. Nu putea auzi predica, nu putea auzi cântarea, nu putea auzi, sau sim, auzi ce se întâmplă în jurul lui, în chinare. În cartierul unde stătea s-a mutat un locatar nou și curios acesta l-a oprit într-o zi pe credinciosul nostru și prin semne l-a întrebat. Eu nu știu să fac semnele, dar de ce te duci la biserică dacă n-auzi nimic? De ce nu stai acasă și te la televizor? Și fratele surd s-a uitat cu milă la acesta și a răspuns tot prin semne. Întâi, chiar dacă n-auzi nimic, simți că Domnul este prezent în mijlocul adunării. Doi, mă duc la biserică în fiecare duminică pentru ca vecinii mei să știe de partea cui sunt. De astăzi știți de partea cui sunteți, de partea lui Hristos. Onorați-l așadar. Asta înseamnă să mărturisești cu gura. Și mai este ceva aici, un detaliu. Să mărturisești cu gura ta. Adică este și un act personal. Nu altul în locul tău. Trebuie să participi tu. Nu alții pentru tine, ci tu în persoană. Asta arată că ești liber în conștiința ta. Asta arată că ești unit cu Hristos. Asta înseamnă că te atașezi tu de biserică, de Hristos. Și nu îi rogi pe alții să o facă. Orice relație cu Hristos este riscantă. La un moment dat, câțiva ucenici de a lui Isus uh, care stăteau pe lângă el n-au mai vrut să stea cu Isus pentru că vorbea prea uh, complicat, prea greu pentru ei. Când Isus le-a spus, eu sunt pâinea vieții, trebuie să mă mâncați pe mine, ei n-au înțeles spiritual. Și au plecat de lângă el. Și se întoarce pe ucenicii 12 pe care i avea atunci, care erau mai apropiați de el, și îți voi nu plecați. Și Apostol Petru vorbește în numele tuturor. Unde se ne duce? Doamne, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Adică Iisus n-a avut nevoie de indeciși, de plimbăreți, de adulmecători, de aparținător pe care e greu să-i definești, pe care nu-i poți folosi. Pentru că fug de datorie, fug de ascultare, de disciplină, de autoritate, dau târcoale dar nu riscă nimic. Adevărații creștini riscă să-și mărturisească credința public cu gura lor. Și aceasta aduce cinste Domnului și Domnul vă va cinsti și pe voi. Acest mesaj, vedeți, e pentru mulți. Este și pentru creștinii uituci, să numesc, pentru cei care au uitat să-și mărturisească credința lor. Cu gura. Dar este și pentru indeciși. Că astăzi sunteți unei aici care tot ați amânat, nu știți ce să faceți. A face pasul credinței. Să-ți schimbă viața, îți resetează absolut tot, vei deveni plin de curaj, vei fi alt om. Asta e promisiunea, pentru că Duhul lui Hristos va fi cu voi. Deci îndrăzniți. Arătați-vă identitatea, onorați-l pe Dumnezeu și Dumnezeu vă va onora. Acestui Dumnezeu să-i fie toată slava
0: în veci.